0: Buenas tardes. Eh, las manifestaciones prohibidas y la única aceptada del 1 de mayo pasado, del Día del Trabajo, nos han puesto de manifiesto una vez más un ejemplo del de funcionamiento del Tribunal Constitucional por razones de oportunidad política ajena totalmente a cualquier eh, criterio o razón de justicia. Eh, vamos a, a ver los hechos objetivamente, en primer lugar, y enunciarlos para luego llegar a las conclusiones de estos hechos. En primer lugar, los sindicatos, y esto así ocurre, piden permiso a las respectivas delegaciones del Gobierno para celebrar manifestaciones el día del trabajo, el 1 de mayo, en lo que entienden adaptada a las precauciones sanitarias propias del estado de alarma, como sería en un número pequeño, todos ellos en coche, con una... Eh, distancia prudencial lo que someten a la delegación de gobierno que es el organismo el órgano encargado de autorizar estas manifestaciones ¿Qué ocurre que sin excepción todas las delegaciones del gobierno y en base al estado de alarma deniegan el permiso para la celebración de estas manifestaciones al amparo eh, del derecho o que se solicitan al amparo del derecho de manifestación del derecho eh, de reunión eh, dicho esto eh, los organizantes en numerosas capitales de provincia donde se celebraban lo que hacen es acudir en vía contenciosa administrativa al Tribunal Superior de Justicia de sus respectivas comunidades autónomas para impugnar esa decisión de las delegaciones del Gobierno. Pues bien, eh, todas excepto una de las sentencias o de las resoluciones judiciales que se dictan por esos recursos económicos administrativos… Todas, menos lo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, desestiman los recursos. Hasta ahí bien, lo que ocurre es que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón lo que hace es no solo estimar el derecho de manifestación y autorizar esas manifestaciones el día de trabajo con esas peculiaridades de que sean 60 coches que duran menos de una hora y que tengan una separación de vida, según ellos lo ponían los, los convocantes, eh, pero lo que hace, además, es meterle un duro revés y criticar muy severamente la, la decisión del Gobierno en cuanto al alcance del estado de alarma, precisamente por los mismos argumentos que en Radio Libertad Constituyente se vienen diciendo desde un principio, en cuanto que rebosa eh, las limitaciones a, a los derechos constitucionales establecidos, entre ellos el de ambulación y el de manifestación y reunión, rebosan sobradamente el marco jurídico del estado de la alarma entrando de lleno a un auténtico estado de sitio de manera excepcional. Es más, dicho, dicha resolución del Tribunal Superior de Justicia de Aragón eh, se dicta con un voto particular, pero un voto particular que, lejos de reprochar a su, al resto de los compañeros de sala, a ese magistrado, eh, la revocación de la denegación de la manifestación, va más allá y dice y cuestiona la inconstitucionalidad del, del, del decreto de estado de alarma en cuanto a su contenido, al punto que dice que debiera elevarse cuestión de inconstitucionalidad por la sala eh, al Tribunal Constitucional. Como también creo que hemos dicho en otras ocasiones, como en España, eh, la constitucionalidad de una norma está verada a los partidos políticos en cuanto a su solicitud directa de esa inconstitucionalidad a través de 50 diputados, 50 senadores, defensor del pueblo o de las comunidades autónomas o el propio presidente, los jueces lo que hacen es elevar o tienen la facultad de elevar esa cuestión de inconstitucionalidad de constitucionalidad, perdón, para preguntárselo al Tribunal Constitucional en cuanto ellos aprecian que pudiera ser eh, inconstitucional una norma. Eso sí, no les permite declarar la inconstitucionalidad, como efectivamente ocurriría si existiera una verdadera independencia judicial y una verdadera unidad de jurisdicción que se ve así quebrada al situar fuera de la jurisdicción ordinaria el control de la constitucionalidad. ¿Qué ocurre con el resto de los recursos? Pues bien, el resto de los recursos encuentran unas resoluciones absolutamente contrarias a esta del, eh, del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, al punto de que eh, desestiman los correspondientes eh, recursos contenciosos administrativos. Ocurre, además, que en el ámbito de uno de estos tribunales de justicia que confirman la prohibición, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, eh, concretamente no contentos, los recurrentes acuden, con la, de, con la resolución de la justicia ordinaria, acuden al Tribunal. Eh, superior perdón, al Tribunal Constitucional en amparo y el Tribunal Constitucional lo que hace es eh, justificar eh, la resolución mmm, denegatoria de esa manifestación, pero incluso eh, va mucho más allá. Eh, ya no solo se limita al objeto mismo de la convocatoria de la manifestación del 1 de mayo, sino que aprovecha sin que nadie le haya preguntado para ratificar la bondad y el encaje constitucional de las medidas eh, que establece el controvertido eh, decreto de alarma a todas luces que, como decimos, entendemos constitucional eh, en tanto que rebosa el contenido de, de dicho Estado para entrar en la de la excepción. Es decir, aprovecha la ocasión el Tribunal Constitucional para, saliendo a la ayuda de los partidos políticos, esos mismos que nombran a los miembros del Tribunal Constitucional para enmendarle la plana a la justicia ordinaria en el concreto caso del Tribunal Superior de Justicia de Aragón. Es decir, ha funcionado el último filtro de la legalidad y lo hace, como digo, subrayando ese encaje constitucional, además estableciendo una suerte de ya no derecho a la salud, como y una especie de obligación a la salud, no un derecho a la salud, ¿no? sino realmente una obligación a la salud. En consecuencia, y siendo esto los hechos, podemos eh, obtener dos conclusiones muy claras, o una por lo menos muy clara, y la otra creo que de más profundo análisis dentro del ámbito político y constitucional. La primera parece obvia y es, como acabo de decir, que el Tribunal Constitucional, como órgano fuera de la jurisdicción ordinaria, es el último resorte que tienen los partidos políticos para frenar la escasa independencia judicial que pudiera quedar en los órganos colegiados superiores ya de por sí absolutamente intervenidos por los partidos políticos a través de los nombramientos del Consejo General del Poder Judicial. Pero si algo se escapa, para eso está el Tribunal Constitucional, el último filtro de control de la justicia. También, y dentro de este carácter político que constituye esta primera conclusión a la que podemos llegar, está que si cualquier juez no puede eh, declarar la inconstitucionalidad de una norma, un decreto como el que nos ocupa en este caso, eh, entonces no existe independencia judicial, por lo que estamos dejando esa última decisión a los partidos políticos en residencia de este tribunal para jurisdiccional, que es el Tribunal Constitucional. Otra cosa es que un juez de primera instancia en decrete o declare la inconstitucionalidad de la norma y que luego, por la vía de los recursos ordinarios, hasta el propio Tribunal Supremo, pero no más allá, de haciendo desaparecer el Tribunal Constitucional, en una sala de lo constitucional del Tribunal Constitucional, decantará la constitucionalidad o no de ese acto, de esa norma eh, legal o administrativa, o de ese acto. Pero la segunda conclusión, esta conclusión ya mm, creo que la tenemos vista uh, a tenor de anteriores programas y que se ha escrito mucho sobre ella, don Antonio García tejiano escribió algo entendido también sobre la necesaria desaparición del Tribunal Constitucional y de lo que realmente es un filtro de voluntades políticas, un tribunal político, para el cual no hace falta ser juez siquiera para formar parte del mismo. Eh, pero en este concreto caso, además, nos llega a una mm, conclusión mucho más eh, terrorífica ¿no? y profunda, creo. que Es que en España ni siquiera hay Estado de Derecho. Estado de derecho, hemos de recordar, que también, como decía don Antonio García Trevijano, lo son todos los que tengan un ordenamiento jurídico y hagan cumplir ese ordenamiento jurídico, independientemente de la eh, producción normativa, del sistema de producción normativa que tenga. Es decir, ejemplar Estado de derecho es o ha sido la, la Alemania del Tercer Reich, como es la eh, Corea del Norte actual o, o lo era eh, la Unión Soviética estalinista. ¿Por qué? Porque en uno y otro caso se hacían cumplir las normas del rey, la norma de Corea del Norte o las normas de la Constitución o de la normativa reguladora soviética de la legalidad soviética. Esos son estados de derecho, realmente. Eh, en realidad, cuando se está hablando de estado de derecho eh, en, la, en la conversación política es más allá de este concepto, se está hablando de imperio de la ley. El eh, este concepto de estado de derecho es acuñado por un jurista que se llama Robert Gonmoll. Y ...lo articula como limitación al Estado policía... ...para evitar la discrecionalidad del Estado policial. ¿no? Por eso, y como decía don Antonio García Trevijano... ...todos los Estados realmente son de derecho... ...se hacen cumplir efectivamente su normativa. Pero es que en España ni eso, ni tan siquiera eso. Hemos llegado a un punto, y esto es lo verdaderamente terrible... ...del suceso que ahora nos ocupa, eh, ni siquiera es así. Ni siquiera se está cumpliendo la normativa en España. Efectivamente... Y no se está cumpliendo ni siquiera Estado de Derecho, eh, porque si bien es cierto que no se celebró la manifestación de Galicia ni el resto, la de Aragón sí que finalmente se celebró, finalmente sí se permitió celebrar. Pues bien, si nos vamos al artículo 42 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, podremos leer en la misma el siguiente tenor. Dice así, en todo caso, la jurisprudencia de los tribunales de justicia recaída sobre leyes disposiciones o actos enjuiciados por el Tribunal Constitucional habrá de entenderse corregida por la doctrina derivada de las sentencias eh, y autos que resuelvan en los procesos constitucionales. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez declarada la constitucionalidad o no de una norma, un acto administrativo por el Tribunal Constitucional, este extiende sus efectos al resto. Por tanto, eh, si el Estado acatara sus propias normas, tampoco podría haberse celebrado la, la manifestación de Zaragoza, haciéndose extensivos sus efectos en virtud de, de dicho precepto, del 42 y de lo dictado previamente al mismo caso, porque la manifestación que allí se proponía era en idénticos términos que la de Zaragoza, lo que no se atrevieron a hacer ni a impedir las sabedores como son, desde el Gobierno, desde el Estado, de que habían cometido una atropelía que, en tal caso, quedaría en evidencia. Efectivamente, no tuvieron el valor, el arresto de prohibir esa manifestación, a pesar de lo que había dicho el Tribunal Constitucional, porque así quedaría en evidencia eh, tanto el contenido del decreto del estado de alarma como la prohibición de la manifestación, por supuesto, como que ellos eran los que habían dado las órdenes al Tribunal Constitucional para que acudiera en su ayuda como finalmente así ocurrió. Es decir, sería peor aplicar la ley y con ella no permitir la manifestación que había permitido la justicia ordinaria si se tendiera con las eh, eh, autóritas, eh, no ya con las potestas, del Tribunal Constitucional para hacerlo, eh, que no teniendo la primera, en este caso sí que tenía la segunda. En consecuencia, estamos ante un episodio gravísimo en tanto que lo que nos pone de manifiesto, más allá del control del Tribunal Constitucional por los partidos políticos y por el Gobierno, a través de este, de este órgano, como digo, para jurisdiccional que es el propio Tribunal Constitucional, nos pone a las claras que en España ni siquiera... Existe estado de derecho ya actualmente, ya ni siquiera se hacen cumplir las normas que mismos se ha dado la clase política, es decir, actúan con total y absoluta discrecionalidad, en un falso estado de alarma que su contenido es de verdadera excepción y en total fraude de ley.